0: Hallå hallå allihopa! Avsnitt 26 av medförfattarna! Ja! Mm. Eller? <laughs> ja. 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 Eh, vi ska ha ett vanligt avsnitt idag. Inte ett eh, lärosätes specifikt. Nej. Det kanske det blir, det vet vi inte. Nej, det är möjligt att vi alla har tagit för exakt samma lärosäte. men Ja, eh...
1: troligtvis inte.
2: Nej, jag har ju också jag igen ett mer konceptuellt eh, tema. Jag mm. vet
0: inte ens vad jag har för lärosäte. Om det ska... Men mm. eh, vi ska i alla fall, precis som i alla andra avsnitt, prata om någonting gammalt, någonting nytt och någonting udda eh, ur den medicinska litteraturen. Mm. Och jag heter Joe Aikert som vanligt. Jag heter Fredrik Wennerström.
2: Och jag heter Miriam Bergström.
0: Ja, eh, och jag tänker. Eh, vi river väl av direkt, va? Mm. Eh, om vi inte vill. Det vill vi göra påminna om eh, att eh, tipsa oss eh, om era lärosätten. När vi sen drar vi vidare på Sverige-turnén Just det eh, Om det lärosäte eller universitet i Sverige Ni har närmst hjärtat gräva fram något gammalt Eller eh, hitta något nytt och fräscht Eller hitta något, något, något konstigt eh, Som är lite, lite roligt eh, Sådär Och mm. tipsa oss om det på Instagram mm. Så blir vi jätteglada Men nu drar vi igång med ett helt vanligt avsnitt Och börjar med någonting gammalt Ja, och jag ska återigen, som i vårt förra vanliga avsnitt, prata om ett väldigt kort Letter to the Editor. Den här gången i The Lancet. Mm. Från 1961. Okej.
2: Okay. Vad har du skrivit? där du skrivit av hela letteret?
0: Inte hela. <laughs>
1: okay. Så det är inte fem rader? eller fem den, här, rader.
0: den här är något längre. Mm. Mm. Men det det här ska kretsa om är ett läkemedel. Som släpptes sent på 50-talet och var ett lugnande läkemedel. Haldol?
2: Neurocidin.
0: Ja. Alltså talidomid. Mm. Oj, vi är Som talen. heter som generika. Spännande. Och det släpptes då sent på 50-talet. 1957 så släpptes det i stora delar av Europa. Och marknadsfördes som ett icke beroendeframkallande framkallande- lugnande medel mm. som inte var en barbiturat som var de som användes då. Barbiturat är ganska läskiga läkemedel mm. med för överdoseringar och andningsdepressioner och ja.
3: Mm. Inget man
0: Nej, precis. Och det var ett tyskt bolag som heter Kemigrynenthal som fick fram det här läkemedlet när de, det var ett två bolag som från början, som sedan höll på att hitta antibakteriella och även forskade på antivirala mm -hmm. kemiska kemikalier, kemikalier alltså. ja.
2: kemiska kemikalier
0: kemiska kemikalier är inte de andra typerna av kemikalier som, som finns i stan alltså kemiska kemikalier ja. som en biprodukt av det här så <hört> hittade de talidomid som var eh, likt ett annat eh, preparat som också hade lugnande effekter och man tänkte att det här kanske kan funka som lugnande
3: mm.
0: eh, och talidomid slog ganska stort från start. Ehm, funkade bra som lugnande medel. Mm. Ehm, och ehm, När man testade det här i e, djurförsök Så kunde man i princip inte ha i GLN-8 med det här.
1: Nej, okej. Okay. Då du kunde pumpa upp
0: dem. Där. Hur man ens försökte. Ehm, så det var ju uppenbarligen supersäkert. Mm. Och också Det var supersäkert Det, är... det går inte att överdosera talidomid. Vi kan inte döda våra råttor Med thalidomid Nej. I, I något sammanhang Så har frasen Cannot kill a rat Förekommit okay. Och Då släpptes det här I Europa Först I Tyskland som kontergan I övriga Europa som softenon i England och Australien som distaval och i Sverige då som oklar mm -hmm. um, oklarverkningsmekanism än idag mm -hmm. um, och uh, i vissa länder i USA eller i Europa <laughs> inte i USA så uh, var det här som ett uh, som man kunde köpa uh, over the counter så att säga
3: en OTC-drug
0: just för att det var så pass säkert att det i princip inte gick att överdosera mm. ehm, och runt 57 ehm, lite olika i olika länder då, när, det, när det godkändes först men 57-58 mm. någon gång. Ehm, och i början av 60-talet så kom det först då eh, rapporter om eh, en perifer neuropati som man kunde drabbas av om man tog neurosytin med eh, domningar och eh, svaghet och därefter blev det receptbratt på några ställen mm. men det dröjde till 1961 en läkare från Australien skickade ett brev till ett letter to the editor till The Lancet mm. en läkare som heter William McBride där han skriver att eh, kongenitala missbildningar brukar förekomma i ungefär 1-5% av nyfödda.
3: De
0: mm. eh, Senaste månaderna så har jag sett att incidensen av multipla och svåra eh, kongenitala missbildningar eh, hos barn som har fötts av mammor som har använt distaval som mm. det heter då i Australien under graviditeten som Eh, lugnande eller antiemetika mm. eh, Där har incidensen varit nästan 20% mm.
3: eh,
0: Är det några andra läsare som sett några liknande mm. eh, Något liknande mm. eh, hos barn som har eh, använt distaval Och då beskriver han också i det här brevet då Att det är med mesinkumala defekter Alltså eh, förkortningar av långa rörben Mm. Ehm, polydactyli alltså för många fingrar på en hand eller e, syndactyli att de sitter ihop mm. ehm, precis och då hörde ju till också att det marknadsfördes också då och vara effektivt som antiemetika mm. just det med, just morgon, med morgon illamående ehm, hos gravida kvinnor mm. Mm. Ehm, och McBride uppmärksammade då det här 61. Det var även en tysk läkare som hette Lenz som också beskrev det här i sina patienter. Okay. Att han hade märkt äh, fostermissbildningar. Efter att han hade läst det här? Nej, de var, så de var så säga, och beroende av okay. mm. varandra.
2: Du kanske inte vet, men det var de så här GPs eller obstetriker? Eller... Nej, jag
0: försökte kolla då, vad McBride barnläkare, var. För men man... Lenz var barnläkare mm. i, i Tyskland. Men McBride fick jag inte fram vad... Jo, han, han var nog obstetriker. För han hade märkt det här tillsammans med en, en barnmorska. Mm. Som inte stod med på publikationen. Tackigt. Att... Men... Och då... Väcktes ju den här frågan. Till liv, så att säga. Mm och vad som hade drabbat då, uppskattningsvis 10 000 barn eller, eller, eller ja precis mm. förloss, eller graviditeter var så kallad Thalidomide Embryopathy som beskrevs vidare då av Lenz under 60-talet och första året så är mortaliteten hos barn med den här embryopatin 40% Mm. Så, det, Så det var inte det är bara, inte bara miss... strukturella Nej precis, inte bara strukturella missbildningar det handlar om utan också en rejält ökad mortalitet man har även sett i senare studier att andelen missfall verkar ha ökat mm. under den här perioden. En relativt kort period som tur väl är, mm. mellan slutet av 50-talet och början av 60-talet mm. men det handlar ju ändå om många det är uppskattnings... ja, mellan 10 000 men vissa skattningar går ändå upp till 100 000 foster, mm. eller barn graviditeter då som har mm. eh, eller barnen ja, precis som har drabbats av det här mm. eh, och då är det som mest kännetecknar den här till eller embryopathy är eh, då extremitetsdefekterna som såklart är det som man
1: ser. man ser ja,
0: som kallas för, för fokomeli som då på grekiska översatt betyder ungefär cellem eh, och innebär då att om de långa rörbenen reduceras eller förkortas då eller är inte av saknas medan man kan ha distalt så att säga längre ut man kan ha till exempel då normalt utvecklade händer men, sitt... då, men då det saknas överarmsben eller...
1: okay, så arm, handen sitter på atlasrolben mm. ja precis
0: till, till exempel
1: då. eller handen sitter vid armbågen typ precis det gäller även ben och Framförallt där övre extremiteten. Okay.
0: Och det är
2: så märkligt också. just då att de här programmen liksom bara sätts igång under fosterutvecklingen. Att då, om man stör ut vissa delar, hur ja. de ändå försöker... Det, få, den fortsätter
1: att bygga handen, men den, mm. ja, där mm. den får plats
0: och så mm. Mm. Precis. Och, och äh, även då polydaktali, att man har för många fingrar. Eller tvärtom då, att man har för få fingrar. Fingrarna växer ihop. Mm. Ähm, även förekommer det en hel del... Äh, Toxicitet vad gäller öga och ögon och öron mm. som, där man har ganska mycket utveckling ungefär samtidigt som den snabba extremitetstillväxten mm. när, när armarna och benen växer som är ungefär från vecka 4, 5 till vecka 8, 9 mm. den absolut mest känsliga tiden är dag 20 till 36 efter konceptionen men det är så
2: taskigt då att man mår som mest illa ja, i början precis. av graviditeten det är det, det är när det också organövningsen är igång
1: liksom. ja. mm. Oh. Mm. Så hade så man tagit, det... ta, tagit neurocydin i vecka 30 så hade det kan, kanske inte påverkat alls på samma sätt det... Då hade det kanske påverkat något det, det finns,
0: äh, precis, det finns andra det, det verkar inte vara säkert någon gång under graviditeten okay. mm. alltså, Men det här sätt.
2: var liksom tiden innan mm. man var så här, svinrädd som gravida stoppa i sig något överhuvudtaget eller?
0: Ja, ja alltså det fanns ju inte så mycket
2: Nej men det här för det här var ju hela liksom prioriteratet för att man sen började råna upp grejer mm. med biverkningar ja, så man kanske inte var så noggrann innan, man kanske åt ost till och med som gravid Oj, oj,
0: oj. opastiliserad ost
3: mm.
0: <laughs> Ja, nej Men vad gäller ögonen och öronen då som utvecklades under ungefär samma period så kan man då ha ähm, äh, till och med an oftalmi att ögat saknas mm. äh, eller ähm, att örat saknas där är för litet annoti eller mikroti mm. dövhet, nedsatt syn hemangiom kan man få som storkbett var och vanligare mm. ehm, men det är inte farligt
2: men de kanske var jättestora i och för sig
0: mm. och kotfusioner och även missbildningar av de inre organen hjärta, njurar. Genetal men en ganska bred.
1: Ja. Ganska brett Det slår det över hela kroppen. Men jag har förmått att jag, för jag läste någonstans att det hade att göra med kärlbildningen. Att det hämmade kärlbildningen på. Precis, det är, det är en, en,
0: en teori, och, det, och så har det använts um, i, i andra sammanhang, men det, det kommer jag till. Mm. Okay. Um, och. Um, Precis. McBride varnade om det här och Lens började också varna om det här ganska ordentligt. Mm. Ehm, och det drogs tillbaka från de flesta marknaderna 62-63 och då var det ju helt förbjudet att använda mm. talidomid under väldigt lång tid. att Det var så att säga ett helt banlyst preparat. Om mm. ehm, man räknar med att ähm, precis då över 10 000 drabbade och mm. För några år sedan fanns det en eh, skattning på att det är ungefär 8 000 överlevande med skador mm. eh, orsakade av eh, neurocydin eller thalidomid eh, mm. från fosterstadiet. stadiet. Eh, det finns också en bra Peter-dokumentär från 2006 om eh, neurocydin.
2: Mm. Just det, den har jag lyssnat på. Mm.
0: Var... Som tar, tar ett mer svenskt perspektiv hur läkemedlet kom till marknaden och hur varför eh, de drabbade barnen som då ofta hamnade på eh, institutioner.
3: Mm.
2: Men jag vill minnas att man så här, på något sätt när man ville motivera överhuvudtaget varför vi lär oss biokemi mm.
3: <laughs>
2: så tog man upp det här med isomera och rasemat. Ja, det är att... rasemat.
0: Alltså mm. så att säga att det finns ju två olika spegelvända former mm. till humed.
2: Okay. Och den ena var inte så farlig. men Den ena
0: är inte farlig, den andra är jättefarlig för mm. fostret.
2: Och man hade inget sätt att kontrollera om den här tillverkades i vilken stor roll. form.
0: För mm. även om man ger den andra, den så icke-farliga varianten, så omvandlas det till mm -hmm. Aha, den farliga varianten. Okay. Så det verkar inte spela så stor roll. Mm. Och det finns studier som har uppskattat att en en enda tablett i det här området på 50 milligram mm. eh, kunde ge defekter på över 50%
1: av graviditeterna Asch. att bara
2: så himla pissigt
0: mm.
1: ja att det, fem... att det marknadsförs just till gravida mm. kvinnor och som är helt Ofarligt. otvivelaktigt supersäkert mm.
2: Mm. för att man inte hade kunnat döda
1: men man ja, då, det, var,
0: det var ju begräns begränsade djurstudier Som hade gjorts innan det här
1: marknadsfördes ja, uppenbarligen som... hade de inte testat på gravida inga... MS
0: Nej och inga större kliniska studier Och under, medan det här eh, Redan strax innan det här hände Så höll eh, John F. Kennedy Som vi verkar återkomma till ganska ofta mm. är, mycket är han den mest medicinskt intressanta Kanske <laughs> <Omöjligt. laughs> eh, började se till att FDA då, Food and Drug Administration fick större spelrum så att säga, och mm. mer eh, kontroll mm. redan innan det här. Mm, okay. eh, och som ni kanske märkte så, så har jag aldrig varit talidomid hette i USA. Mm. Nej, det fanns inte det. Utan, precis, det nådde aldrig marknaden i USA. Mm. Eh, det var en del som var så pre-market eh, samples som eh, ändå spreds i USA. Okay. Men det var en kvinna som heter Francis Kelsey som höll den här utredningen för FDA och var väldigt orolig för vad det här skulle kunna ha för i märkan på fostrun och skravida kvinnor. Smart. Som sen då fick rätt när hon började se rapporterna från Europa och mm. Australien.
2: Ja, hon fick bli uppmärksamad sen. Eller så här, så ja, hon berättade. fick
0: ett President's Award for Distinguished Federal Civilian Service vilket är bland de högsta utmärkelserna man kan få som mm. civil. Eh, Civilt personer fick hon redan 1962. Mm. Eh, för att hon bromsade mm. i nästan ett år att det här skulle släppas på marknaden. I, det
1: var ju svärd. Mm. För du ser att det påverkade 10 000 barn. Men frågan är hur många som missfall. aldrig ens föddes? Då? Ja, precis.
0: Mm. Andelen missfall ökade ju, har man sett det efterhand, mm. ökade också under den här eh, perioden. Eh, och eh, precis, man har ju funderat lite på. Eh, varför det är toxiskt också alltså varför det skadar fostret. Mm. Och då är ju en teori då att det hämmar och det verkar göra hämmakärlnybildning. Jag mm. vilket man också eh, har försökt använda i andra sammanhang
2: som typ, för vissa särskilt här cytostatiker i det här mm, eh,
0: man har också haft funderingar på om det handlar om uh, uh, ubiquitin alltså ja vad ubiquitin nu är. Det är mm,
2: för... ubiquitin Turerar mm. saker.
0: Ja, och då, Märker de för
2: nedbrytning. Och
0: Då bryts mm. de ner. Mm. Mm. Och även om det kan ha med fria syra-radikaler att göra, men det är inte heller helt. Där pågår fortfarande forskning idag om varför mm. det är så himlen eller det är mm. det. Mm. Ja, och då 1962 när det drogs tillbaka från marknaden så var ju det här också lite av en skjuts för att i alla fall i USA att. FDA fick större spelrum och äh, regelverken vad gäller kliniska studier mm. och regelverken äh, vad gäller försäljning av läkemedel mm. äh, åstramades ordentligt mm. och blev på något sätt likt äh, vad vi har idag. Men innan det är dess... det där med
2: skyldigheter att rapportera biverkningar mm. som man får känna dem i kliniken. Och
0: överhuvudtaget monitorera biverkningar. Mm. För nu är det ju en, äh, tror jag, obstetriker i Australien och en äh,
1: Barnläkare, barnläkare i, Tyskland. i
0: Tyskland som måste märka det här och eh, mm. bara bland sina patienter och mm. eh, även om läns också gjorde när han märkte att eh, det förekom bland hans patienter så undersökte han också journaler hos andra mm. andra borgivare mm. och såg att de hade lika mycket problem mm. med det här så är det ju ändå skillnad mot att vara tvungen att monitorera det här mm. och eh, aktivt rapportera in det mm. eh, till en eh, Institution som, som eh, rigoröst <laughs> håller koll på det. Ja, just det. Eh, och man gjorde då en del M&Mens 1962 till de här lagarna. Där FDA måste veta om de prekliniska studierna innan.
3: Mm.
0: Vilket inte var en självklarhet innan. Att de vet eh, på något sätt hur det här läkemedlet är testat. Om det är testat överhuvudtaget. Okej. det känns ju bra. Och sen då att det måste monitoreras. Mm. Och att alla biverkningar måste rapporteras till FDA. Mm.
2: Är det läkemedelsverket hos oss? Ja, mm.
0: vi
1: precis. Det. Som då heter Medicinalverket mm. på ja, den tiden. Efter, det är någon sorts livsmedelsverk och läkemedelsverk ja. i samma mm. myndighet. Det and Drug Administration, precis.
3: Ja, okay.
1: de har det. Eh, och sen så har ju
0: talidomid varit banlyst sedan länge. Att det i mm. princip inte. Fick användas för någonting överhuvudtaget. Mm. Men 1964 så använde jag ändå en forskare i Jerusalem David en svår form av lepra.
1: Okay.
0: Eh, med väldigt svåra smärtor. Eh, Spetälska alltså? Hos en patient som, precis. Eh, hos en patient som, där han inte använde det som lugnande.
3: Mm.
0: Men såg att delar av de stora hud manifestationerna, den här patienten alldeles av sin lepra delvis gick tillbaka. Okej. Mm -hmm. mm -hmm. Och sedan dess så finns det som eller inte sedan dess men efter det så finns det nu som behandlingsalternativ vid svår lepra. Mm -hmm. eh, och används då eh, bland annat i Brasilien där man tyvärr då har problem med att plöts nya barn med är skador mm -hmm. eh, Man ger det till kvinnor med eh, lepra i, Precis, i modern tid så man skattar ungefär 100, 100 födslar mellan 2015 och 2013. Mm. Mm -hmm. Så att det ändå fortfarande förekommer. Och sen ingår det i behandlingsarsenalen för multiplet myelon.
1: Okej. Okay. Då gäller det att informera sina patienter om att de absolut inte får bli gravida.
0: Precis, och där finns det ju också andra läkemedel som till exempel iso-tretinoin sånt A-vitamin som använder alltså, akne. Ja, då måste man skriva väldigt, på verkligen så precis. att jag ska inte lägga ja, i det. Ja, och... precis. Man verkligen lovar att mm. försöka Man förstår vad det innebär. Mm. Mm. Och så blev det ju även med äm, teledomid efter det här då att äh, man till och med kunde m, fick skriva på att man går med på graviditetstester mm. Att ja. man ska få det här läkemedlet. Vi m, m, måste få testa
1: det i regelbundet ja. för Så det är inte mm. en olycka till. Mm. 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 Ja. Men... Äh, Ja. Finns det, men det används inte i Sverige. Ja, lepra har vi ju inte. Multipel Milan. Det används fortfarande. Mm. Okay.
0: Den finns ändå med i arsenalen. Mm. En av de möjliga kombinationsbehandlingarna mot multipel Milan. Okay. En av dem ingår mm.
1: Talidomid Och då heter det talidomid och inte Nevrosyn
0: ja vad jag vet, eller ge ner det kan namnet ja, ja
2: nevrosinin känns ju så här om man bara, nu ska du äta det här de har, bränt,
1: de har bränt sitt varumärke ja. Mm. rebranding mm. Ja. På sin ja. ja, intressant mm. och men en
0: möjlig det blev vi väldigt mycket bättre vad gäller stringensen runt benetens forskning och marknadsföring och försäljning av läkemedel ja efter det här, men vad jag har sett att någon har påpekat är att det möjligen har bidragit eller troligen har bidragit lite grann till det här med att kvinnor därefter ofta har uteslutits ur kliniska studier.
3: Mm. Ja.
2: Just, så att man blir, kvinnor nästan blir en underbeforskad grupp? eller vet Ja, där de
0: ju kvinnor ja, är ju, där kan i den det medlemska det. litteraturen mm. är ju en understuderad mm. grupp mm. för många kliniska studier som inte Ja med kvinnor.
2: Och det här kan ju säkert vara en bidragande faktor. lite om man tänker att många sjukdomsstudier gör ju på gamla människor så borde man ju kunna ta med postmännen på sala kvinnor ganska mm. lätt.
1: Ja, om det är förbjuds för fostrens skull mm. så borde ja. man ju... Mm. Men man testar ju ganska ofta på i början på unga, friska individer. Mm. Alltså i tidigare fas 2 mm. eller...
0: Mm. Men det är... Ja. Det är ett... Kanske bland de st största, om inte den största, medicinska katastrofen som mm. beskrivs i titeln av Petro-dokumentären. Mm. I alla fall i modern tid.
2: Drama. Mm. Mm. Har du något mer åt oss?
0: Jag tror inte det. Allt annat än bara. Nej. Jag tänkte att...
1: det inte det. prata mm. om det. Och... Mm.
2: Men jaha, okej okay, så man ska inte äta en Kan ni nämna tre andra läkemedel snabbt som är teratogena?
0: Varan. isotretinoin Ja,
2: ja men det var redan sagt.
1: Uh
0: -huh. Men varan är ett.
2: Ja, varan är ett.
1: Som är teratogena. Eh, doxycyclin Okej, okay, inte teratogena. Men det är åtminstone man ska mm, inte undvika. hålla på med. Undvika det i första trimestern, mm. tror jag. Men är det inte någon blodtrycksmedicinering som också är kass?
2: ACM alltså, är väl lite lite dåligt, lika, men,
0: men mm. inte teratient
1: man säger som eh, någon eh, metotrexat
0: ja.
1: Ja, det ja, det är man ju såklart ja. Ja, alla cytostatika känns dåliga
2: men också litium och valproat
1: ja, valproat är ju
2: viktigt hur
1: är det med SSRI?
2: Ja, det finns väl någon. Att det kan ge av symptom hos eh, mm. barnet när de föds. Men det finns också. Alltså man inte är inte säker. Man är också att så här, nyttan. Det är också ganska farligt att, att föda, ta ut ah, ah, ja Alltså liksom att födas till en mamma med obehandlad doppelkropp till exempel är också en diskussion. Ah, ja, visst. Mm. Mm.
0: Ja. Men det Ja, man får eh, väl.
1: Det är bra att vi har rigorösa kontroller.
0: passade den rigorösa kontrollen innebär att det inte sker något sånt igen. Ja. Absolut. Då går vi vidare. Ja, till något nytt. Uh
1: -huh. Ja, jag tänkte få prata om någonting nytt. Ja, det, ja.
0: det så brukar det vara
1: Ja, jag blev lite osäker på vad jag skulle prata om Men det var något nytt ja. Ja. Ehm, Och jag läste häromdagen här på, För några Inte för så länge sedan så läste jag En artikel i någon tidning Eller hörde på raden om, om den svenska Arbets The Swedish Workforce Att de inte har så bra kondition mm. Hörde ni det?
2: Just det, men att alltså,
1: svenska nej, lag har ja, fått ja, sin Eller de som nu. är i arbetsför ålder. Ja, ah. ja, precis. De har nog inte kollat att de här personerna mm. faktiskt eh, jobbar, men att de är mellan 18 och eh, 67. Eh, och det är, eh, grunden till hela den här nyheten låg då i en artikel som jag har läst som eh, kommer ifrån eh, ett antal forskare från Stockholmsområdet, någon från Karolinska men, och någon från Danderyd, Men framförallt från Åstrand Laboratory of Work Physiology. The Swedish School of Sport and Health Sciences i Stockholm.
3: Mm. Okay. Så
1: typ kanske idrotts... Vad heter det? Panetta ja, på svenska. Ja, någon sorts idrottshögskola eller något.
2: Men det är inte GH. Det måste man... Nej, Åstrand
1: ja. Laboratory of Work Physiology. Oh. Eh, och de har under eh, ett antal år från 1995 till 2017 följt människor, samma människor då, mm. sedan 1995 till 2017 för att eh, testa dem på eh, hur deras eh, eh, cardio-respiratory fitness
3: mm. är mm.
1: de har kanske gjort andra tester men det här gäller just det och eh, titeln heter decline in cardio-respiratory fitness in the Swedish working force between 95 and 2017 och den kom den 28 september 2018, så den är ju rätt så ny. Men alltså, de,
2: förlåt, redan invändning här, de har alltså följt samma människor, det är väl inte självklart att man blir mer fitt för att man blir 20 år äldre?
1: Nej, de har de har alltså var, varje tvåårsperiod följt, inkluderat nya 18-åringar till, de har haft ett antal, 18 till en viss ålder och så.
2: Så man jämför 18-åringar med 18-åringar ja, 20 absolut. år sedan och 50-åringar med 50-åringar. Hur,
1: hur fitta är våra 18-åringar 95? Hur fitta är våra 36-åringar 95 versus 2017 och så vidare.
3: Mm.
1: Slumpmässigt urval då. Och eh, det man har gjort med de här människorna eh, totalt så blev de 354 277 stycken som man har testat. Mm. Ja. Eh, 44% av dem var kvinnor. Och de var allihopa mellan 18 till 74 år när de var med Så det är ju working force in the future kan man säga För just nu jobbar vi inte tills vi är 74 men det ska vi göra snart ehm, Och ehm, så med jämna mellanrum så tog man in de här till något laboratorium Och lät dem som man sett på tv när skidåkarna tar på sig en sån här mask med, ehm, De mäter ehm, hur mycket syre man tar upp
2: Alltså hur mycket koldioxid man använder ut och hur bra. Ja, exakt
1: hur man mäter. Är. Men man sätter på dem, låter dem cykla ett, ett arbetsprov. Typ. Man låter mm. dem cykla i ett antal minuter. Och så mäter man då något som heter VO2 max, som är volym, Volume oxygen Maximum. Hur mycket man kan hur mycket syre man maximalt kan använda. Mm. Och så mäter man också en relativ, alltså VO2 relativt, som är hur mycket syre man kan använda hur många lite syre man kan använda per kilo kroppsvikt mm -hmm. och eh, så låter man människor göra det här från 95 och så gör man, har man klumpat ihop dem Första, först 95 till 98 och sen med två års perioder fram till 2017 eh, och eh, så ser man väldigt, väldigt tydligt att människorna, svenskarna Går ifrån att vara eh, så här Lite halvfitt Och ta upp eh, Ja men så Helt okej okay, vältränade Till att bli Nu 2017 Så är det enligt den här studien 46% Av alla svenskar i den här studien Klarar inte av att Promenera rasktakt I 10 minuter Utan att ta en paus Mm. Vilket, det var det som var nyheten då. Mm, 46% precis, procent då av alla svenska Arbetsförare klarar inte av att gå 10 minuters promenad utan att ta en paus Vilket bara känns
2: Men Gud, Är det det de har testat eller har man så här Extrapolerat några siffror? Eller det
1: Nej de har inte testat att, så att gå i 10 ah, minuter Men de har testat De har satt då en gräns mm. På den här relativa Relativa mm. Mm. Om man inte kommer över 32 ml per kilogram Mm så det motsvarar då att inte kunna gå 10 minuter utan att ta en paus. Mm. I rask takt.
3: Mm.
1: Ehm, och läser man studien så ja, men det är, man ser man tydligt... Den största minskningen ser man på VO2 max. Ser man hos de, de yngsta. Mm. Eller på både relativt och maximal syrupptagningsförmåga. Ser man hos de yngsta. Den största minskningen. De är fortfarande... Mm.
3: De har fortfarande en
1: högre VO2 max mm. ja. än de gamla men de har minskat mer. Och, men på totalen så är det ändå 46% som inte kan gå en rastprognad i 10 minuter.
0: Mm. Finns det någon åldersfördelning på vilka
1: som inte kunde gå
0: den här rastra alltså, Fanns det förekom det
1: hos de allra yngsta eller förekom det senare? så att säga Man ser att näst alla som är mellan 18 och 34 Klarar av det
2: mm. Mm. Ja för det är det man ser framför sig så typ, Såhär 20-åringar som mm. <hör> inte kan ta sig till Men
1: i, nu, vi, <hör> Precis Men tala om det relativa då Om vi ser man måste vara över 32 för att mm. kunna gå 10 minuter Så börjar de De yngsta, den yngsta gruppen, det är tre grupper mm. 18-34, till 35-49 till Och 50-74 till mm. Så den yngsta gruppen går från 44 ner till ungefär Just över 40 Mm, mm. Den här mittengruppen går från 38 minskar inte lika mycket, går ner till 36 kanske. Och sen de äldsta går från 33 ner till under 32. och så har man klustrat det på regioner, alltså storstäder utanför stor, alltså mm. vad kallar man det då? Någon sorts suburbs och sen mm. rural för, mm. alltså glesbild. Mm. Man ser tydligt att de som bor i storstäder minskar mindre, alla minskar mm. i sin syrupptagningsförmåga de som bor i storstäder minskar mindre än de som bor på landsbygd
3: mm.
1: och den relativa syrupptagningsförmågan är kopplad då till vikt, mm. kroppsvikt
3: mm.
1: och minskningen beror till stor del på att kroppsvikten har ökat
3: mm. hos
1: alla den har ökat mindre hos de som bor i städer
3: mm.
1: än de som bor på landsbygd mm. och den har minskat flotterna relativa, alltså, eller har, folk som bor på landsbygden har ökat mer i vikt folk som har lägre kortare utbildning har ökat mer i vikt mm. Mm. så det är kopplat till socioekonomi och till var man bor och de två kanske hänger ihop också i och för sig
2: mm. Jag blir lite bara små sen på den här viktningen av VO2max per kilo, alltså tänk mm. att vi har blivit tyngre alltså är det verkligen en, en, en rimlig extrapolering att göra? Behöver vi ett visst syrupptag per kroppskil? Jag tänker fett och liksom... Är den helt
0: linjär? Liksom? Ja.
2: Den no. skulle ju kunna förklara en del av den skillnaden. Men skillnaden i VO2 max har ju samtidigt sjunkit också. Mm. Uh. Mm. Jag bara ett litet bräskläpp för att det inte alltid är så lätt att bara ta en siffra och dela på en annan och så får man ett, ett mått som är liksom relevant. Nej,
1: för jag känner ju att det, det låter, man bara tänker tänkte tänk på ett jobb. Liksom. Mm. Kan 50% procent nästan och 50%. Kan, helft, kan man ta hälften av gruppen och säga. Kanske inte
2: på våra jobb, eftersom nej. vi är ju Nej, nej
1: så är det. ju <laughs> ja. Men ändå tänka sig att hälften av den svenska befolkningen mm. inte kan gå 10 minuter i en rask promenad utan att stanna det låter ju inte korrekt
3: mm. så jag
1: blir så här. vad är
3: mm,
1: vad är Va, vad diskuterar man som ja, och vad är en rask promenad
2: i, på Bergs center jag är ju, de har ju
1: de har inte kört promenad utan nej. de har kört nej, på den här det det vi på. Aberg Method for, inte vad det hette, men alltså de har kört någon ja, Nej, men jag vill
2: ändå veta så här, hur många kilometer i timmen ska man gå <laughs>
1: liksom. ja men alltså en rask problem, ja, det, det kan man ju alltid tänka sig. Det, mm. det är inte en det är inte en joggingtur så mm. går raskt mm. Mm. men vad diskuterar man som
0: liksom möjliga diskuterar man några möjliga felkällor i
1: artikeln
2: eller orsaker till låg ja men är
1: orsaken ju är den största vikten nej orsaken är ju ja. vikten absolut
2: men är det är som liksom färre som är åt organiserat fri... eller fel som tränare för det som... Alltså, mm. Jag menar, oavsett din vikt så kan du ju... Jag menar, det är ju många som kanske har några kilos övervikt som ändå orkar springa, såklart. Mm. Mm. Alltså.
1: Det, det är det jag känner. Mm. Jag får liksom inte ihop min världsbild med att hälften inte kan ens gå tio minuter i rasttakt. Nej. Så att... Men i deras studie har de ju, har de ju kommit fram till det. De har ändå haft 350 000 personer. De har, mm. de har exkluderat kanske 80 000. Eh, på grund av att de har inte kunnat... Eh, de har tagit beta De har eh, tagit eh, inte kunnat cykla för att de har haft mm. ont. Eller inte upplevt att de kan cykla och så vidare.
2: Mm. Men jag tänker, alltså på något sätt så blir jag lite skeptisk då till liksom utfallsmåttet. Eller hur man har beräknat. Alltså mm. Men samtidigt så är det ju en klar... Det är ändå, eftersom man ändå har med samma mätmetoder vid, under det här årspannet mm. så är det ju en klar försämring ändå, mm. jämfört med sen att vad det ska omsättas det är ju lite svårare. Ja, och
1: det där med promenaden blir mer en, en sån P1-nyhet kanske mm. Mm. men eh, i någon annan studie amerikansk studie så, så läste jag att eh, VO2 max är, är starkt kopplat till, till livslängd mm. Mm. så har man ja, hög VO2 max Ge längre livslängd. Mm. Så har du hög förmåga, Vilket då, du är liksom fit. Ja. Då lever du längre.
2: Alltså i en välfärdssättning ja. då, såklart. klart. Mm. Det, det var ju ja. USA. Mm.
1: Så att, oavsett hur långt man kan gå. Så ser vi tydligt att man minskar från... Man minskar VO2 max med 6,7%. På den totala populationen. Och eh, i relativt B2 max då, så minskas det med 10,8% procent mm. i den, i den eh, hela populationen. Och mest, i absoluta tal, mest hos kvinnor. Men flott mest hos män. Och mest hos unga.
2: Det är ju det här dataspelandet va? Ja, är Det är man ska... <laughs>
1: Så då den här 46 procenten där var 95 var den 27 procent som har gått från 27 procent som inte kan gå en på mm. med deras måttmät till 46 procent.
2: Mm. Menar, det är en kraftig ökning. Ja.
1: Mm.
2: Och...
1: Mm. Men ibland blir det så. Man läser, man, men jag ser vad jag, jag, jag står. Men jag tror inte på det ändå.
2: Alltså jag tror absolut på, på att det nog har blivit en försämring. Det tror jag vad, vad är det liksom i våran... Livsstil, för att, jag menar, samtidigt under den här tiden så har ju det här med, vi läste bara snabbt i någon sån här socioekonomi, nej mm. vad heter det, socialmedicinbok vi hade. Att, eh, alltså andelen som säger att de tränar regelbundet mm. så så här, har ju ändå ökat sedan typ 80-talet. Alltså, mm. Men så då måste du ju ha med den här vardagsmotionen
3: att mm. göra. Liksom. Ja, precis. Och det, det,
0: det tror jag hon har pratat om också i själva den i ähm, nyhetsbevakningen att mm. vardagsmott har försvunnit. Mm. Att
1: författaren där direktbomb bak har pratat om det. det mm. mm. att man, man tränar kanske på Punkt, gymmet. punktvis mm. eh, No ja, det är no man egentligen behöver den. Någon sorts app, typ tät <laughs> Som gör att man tränar hela tiden ja. Ja. ja,
0: så det kan vi sätta Umeå universitet på En nya
3: mm. ny <laughs>
2: har vi har alla de här Fitbit ja. Eller armbanden som påminner att man ska gå Sådär och sådär mycket Men samtidigt, men Kondis känns som ett sådär Så luddigt mått liksom. Vad mm. va är bra kondis för någon liksom mm. inte kondis för någon Och liksom, ja
1: Men på sjukhuset har man ju ibland sånt här sex minuters gångtest, gångtest för och sånt. Mm. Då går man inte raskt kanske. Då går man mer. Man går
3: Uttagligt. fram och tillbaka i <laughs>
1: korridoren i sex minuter eller runt runt i, mm. på avdelningen. Så det går inte jämföra riktigt. En raskprognad är ju ändå, då ska du få pulsen. Du, ska få, du kräver syre. och så.
0: Vet du om det finns något liknande från andra? Andra som det fanns någon
1: man har skrivit om någon, någon kanadensisk studie som har sett liknande liknande resultat.
3: Hmm.
1: Alltså typ samma
0: um, att det är
1: liksom upp mot 46 procent. Där, där också. Som alltså
2: 10 minuter, det är inte så länge.
1: Nej. Nu ska jag säga i den här studien pratar de inte om det här. 46. När pratar om 46 procent mm. ja, som har under 32 ml per mm. kilogram. Eh, de säger ju ingenting om 10 minuters rastpromenad. Det, mm. det är något som, som jag återigen mm. det säger. man nyhetsbevakningen en när nyhetsbevakning man kopplar det till det. Mm. Ah, okay, så det.
2: så de tar inte ens upp det där med promenaden? I det. Nej, ja. då det
1: är ju mer än... Det, det, jag
2: blir nyfiken, jag, jag känner ju nyfiken. Jag känner mig fullt bekväm med att jag skulle klara av att gå... 10 liksom minuter i rasttakt mm. men jag känner mig inte fullt bekväm med att jag skulle kunna leva upp till 32 i deras test att små mm. såhär mm. men förmodligen
3: mm. ja. jag
2: bor ju ändå i en storstad Precis. och har en, och är snart en hög utbildningsgrad, hög utbildningsgrad. Ja.
1: och hög utbildningsgrad är mer än 12 års skola mm. ja, just det. så det räcker, så det är bara att räcker med att du har gått gymnasiet och det har jag bör faktiskt. börjat en termin på universitetet så är du över det
0: Ja Vi mm. 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 ja. får Ja. Och kommer någon replik någonstans.
3: Ja, men jag är ju mer replik.
0: Det vill jag.
2: Det vill jag vi är mer intresserade på att dissekera. Vi blir inte så här eld och det här måste vi förändra, men det tänker jag att andra blir.
0: Ja. <laughs> det, så är det ju också. Men det är ju det, det är hur man ska ja. Angripa det Vi måste ha måste idrott
2: varje dag i skolan. Mm. Eller något.
0: Ja. Ja. Ja, men vi går vidare. Vi ska gå vidare till något ja. udda.
2: Något udda. Ja, och jag tänkte gå vidare på livsstilsspåret. Så jag vet inte hur udda det är. Men jag har känt att någon gång så måste vi prata om snus. Mm. -hmm. Och nu är jag alltså tvungen att göra ett grupparbete om det här. Så jag tänkte bara profitera på det. Mm, mm. Så mycket ambitioner har jag, termin 11.
1: <laughs> det här grupparbetet då, som vi gör nu? Ja,
2: så att jag profiterar också på mina gruppmedlemmar. Tack så mycket. Och ni andra på KI som lyssnar som ska presentera om snus, varsågoda. <laughs> Men jag måste ju börja med en stor fet deklaration- jag snusar. Kanske 5-6 doser i veckan. Mm. Ni då? Nej. Du snusar inte alls? <laughs> Nej. Okej, okay, tack. Ni kan ju bli sen om ni döljer era... Ja, okej. Okay. Jag, jag snusar också. Mm. Ja. Ja, men jag tänker, det är viktigt när man diskuterar det här. Ja. Att det finns olika uppgifter.
0: Ja, helt klart ja.
2: Men Jag tänkte börja på en lite allmän nivå att snus har funnits i Sverige sedan 1800-talet ungefär om man producerat det mm. och det finns ju i många olika former och det finns många, i världen många former av vad man kallar då oral tobak mm. eller så, men de skiljer sig ganska mycket åt så att det är, och det finns ju liksom mer kulturella subgrupper av vad det är man använder om mm. man tuggar det eller låter det ligga ja. Men folkhälsomyndigheten uppskattar att, eller de har gjort en enkät som visar att 11 av Sveriges befolkning snusar dagligen. 4 av kvinnorna och 18 procent av männen. 2 procent anger att de snusar ibland.
3: Mm.
2: Och jag har hittat ett väldigt roligt så här, någon funktion på folkhälsomyndigheten om folkhälsodata där man kan liksom gå in och ha väldigt mycket olika faktorer och göra egna tabeller över det och liksom så här skitkult i alla fall. Mm. Eh. Av
1: sitt snusande, eller av
2: Nej, men av liksom folkhälsodata från hela Sverige. Ja, mm. mm. mm.
1: mm. mm. ah, inte ah, just nu. Utan... Den är väldigt bra.
2: Ja, men det finns mm. säkert för mycket. Nu har jag mm. tittat på just tobaksamännen. Mm. Mm. Mm.
0: Den är supersnygg. Den ja.
2: mm. Och det här har i alla fall varit ganska stabilt sedan 2004 i alla fall. Det är deras första registrering och inga större förändringar. Mm. Eh. Och... Jag tycker inte. Jag kunde se när jag fipplade runt där bland mina diagram att det var en jättestor skillnad i liksom utbildning eller socioekonomisk grupp. så Kanske li möjligen lite mer i den här liksom gått ut gymnasiegruppen än i högutbildade. Liksom. Okay. Men också mer i gått ut gymnasiet än i de som inte har gjort det. Så det är liksom, mm.
3: Mm. Ja.
1: kan det vara en kostnadsfråga.
2: Precis, som man ser att höginkomsttagare snusar mer än låginkomsttagare mm. men samtidigt är ju rökningen högre i den gruppen. Mm, det
1: är väl ungefär liksom, ja. dyrt. Mm. Ja,
2: det är faktiskt ja, det beror på hur mycket man använder. Ja ja. Ja. Men så här okej, okay, arbetarkvinnor 6 så det kanske är lite mer men framförallt så tyckte är det ju stora regionala skillnader. Eh, för i Västerbotten och Jämtland så snusar 11 av kvinnorna till exempel mm. jämfört med riksnittet som är 4 mm. Mm. Så att där finns det ju.
1: Men där måste man ju ha sett en, en ö, ökning bland, tänker jag från mm. 2004 till 2018 bland kvinnor i snitt
2: eh, 2004 det känns nu så är det 3% av kvinnorna så det är ju en jätteökning okay, kanske från 70-talet ja, man, man, ja, som ökning.
1: jag har gått 20 år tillbaka till mm. så, från 80-talet till ja. 2004 hade man mm. också sett en stor ökning tror jag. Eh,
2: Men sen, ja, precis. det är ju ingen jätteökning just nu i alla fall det vanligaste i åldern 30-44 år. Mm. Eh, och sådär. Eh, snus innehåller tobak och lite annat. Eh, och nikotin då. Eh, mm. Och det står: Det är väl kanske ungefär om man tänker att en prilla innehåller ett gram. Så är ungefär 10 milligram nikotin i den. Okay.
1: Mm.
2: Men man tar upp ungefär 10-20 av det. Så 1-2 milligram mm. nikotin. Mm. Mm.
1: Mm. Så, att, så att hålla på att snusa gamla snusar, det, det finns en poäng.
2: Ja, men det är precis. Det tar ett tag innan det urlakas. Så, det
1: så man hittar en massa snus på natten. <laughs> det, det, det är 90 kvar kan man tänka.
2: <laughs> yes. Um,
1: <laughs> kan man, så kan man tänka ja. Ja.
2: Eh, Och eh, Ja Också noterbart Att eh, många andra former Av liksom, oral tobak eh, Och kanske tidigare också i Sverige Så fermenterade man mm. eh, Tobaken mm. Och då kommer det med sådana här nitrosaminer som är karosinogena. Men nu gör man inte det mm. eh, i Sverige sedan ganska lång tid tillbaka. om mm. man pasteuriserar det. Så eh, de, just de karosinogena finns inte mer mm. Och som också vi vet att vid rökning så finns det kanske 4 olika ämnen som mm. man dessutom då... Mm.
1: Förbränner um, på produkter. Ja, ja, som man får i sig. Mm. Och
2: just de är väl inte ett problem. Snus. Men Nej. vad är då problemet med snus? Mm. Det mm. finns ju en anledning till att de är, är märkta.
0: Och... Ja.
2: och om man då ska tro Swedish Match
0: <laughs> de, nu, har jag, nu har vi ju ingen jättestacklare. <laughs>
2: Där är det. Ännu större än ja, men Det är det som är så intressant att det finns, det finns ju liksom ju en snuspodd och det finns väl någon som var känd som snusläkaren också.
3: Mm.
2: Och här liksom på Swedish Match hemsida eh, så eh, står det att eh, det finns ingenting som tyder på att nikotin per se eller något av dess metaboliter orsakar cancer i människa citerar om en studie från 95. det orsakar inte lungsjukdom som, som enfisem ja det kan jag ju verkligen köpa mm, <laughs> det är men anses inte vara en riskfaktor för hjärt äh, Nu pratar de om, om nikotin ja. bara. Inte, mm. inte snus, för det är ju annat Nikotin, nikotin. Okay. Men det är fram ja, Där de tvistar. Det lärde jag. Äh, så det hävdar ju dem. Men sen finns det ju många andra studier och särskilt äh, finns det några <laughs> flitiga forskargrupper som studerar det här i, i Sverige då. Äh, och... Äh, Bland annat så finns det ju en studie som visade att snusanvändande inte gav ökad risk för hjärtinfarkt. Mm. Men däremot en ökad risk att dö inom 24 timmar efter sin hjärtinfarkt om man snusade.
3: Mm. Mm. Och det var
2: liksom bara män då.
3: Mm.
2: Och sen finns det en stor studie som visade att om man snusar över en viss mängd kanske över fem doser i veckan eller mer, ja, fem doser i veckan eller mer, mm. så har man samma risk att utveckla diabetes typ 2 som en rökare
3: mm.
2: så um, vi kommer väl till lite generella problem med mm. de här mm. Uh, mm. studierna kanske um, mm. och sen finns det också många studier um, på fosterpåverkan verkan. Mm. Um, där man liksom har visat en ökad risk för att föda för tidigt om man fortsätter snusa genom hela graviditeten mm. om, du slutar, om du har snusat innan slutar snusa så försvinner den risken då har det samma risk som vem ja. som helst 4,6% mm. okay. av graviditeten. Okay. men också ökad risk för eller kanske här då just det. för inte utan fosterdöd har man också en ökad risk för mm. en stor riskökning eller? Uh, nu ska vi se uh, oh, exakt ja uh, mm. det är väl en <laughs> odds ratio på 1,6 så mm. Mm. men det var också en jättestor studie men kanske uh, jag vet inte, nu har jag inte de här absoluta siffrorna framför mig men det var ungefär 7000 snusande mammor av 40 fick inte död Så det är inte jättestora absoluta Nej. risker.
1: Men det blir en ökad risk för sån SIDS då? Plötsligt spädbarnstöd.
2: Man har ju sett då en ökad risk för neonatal apne. Mm. Och det...
1: För vid rökning ser man ju en tydlig koppling till. Mm. Mm, men det är rökning i hemmet. Ja. Men även rökning under ja, det ser man koppling det är till SIDS. Ja.
2: Just mm. det. ja, det är man Nej, okay. har man inte studerat. Men neonatal apne såg man en
1: om man snusar inför. under graviditeten.
2: Och det tror man att det skulle ha att göra någonting med att nikotinexponering under graviditeten eftersom nikotin alltså nikotinärgade receptorer finns ju i liksom näringssystemet att det skulle ge någon form av autonom diskfunktion för att det blir felinställt.
3: Mm.
2: Samtidigt återigen 700 eller 600 mammor 26 fall av neonatal apné. Mm där man har sett i journalen och det är inte mätt med mortalitet Nej, heller okay. utan med...
1: Mm. är det här på Swedish Match hemsida nu? Nej,
2: Nej, nu har vi gått vidare Nej, till det. den det hårda känns... verkligheten det känns jag inte säga. som att de Nej. så att och det finns liksom några fler studier som visar det här men vissa visar högre risk för preeklampsid, vissa visar absolut inte det, mm. så att det är liksom, man nallar på gränsen här
0: för det har jag tänkt på med snus? är om man ska ta ett blodtryck mm. enligt konstens alla regler så får man inte inte ha nikotin eller koffein samtidigt mm. det är många som snusar dagligen då och mm. säkert ganska stor del av dagen mm. då funderar jag lite på hur det påverkar blodtrycket på, på lång sikt så mm. då får med sig ökad risk för hjärtsjukdomar.
3: Mm.
0: Det, det har jag inte sett
2: Nej, någonting. alltså jag inte heller Jag har ju jag nu
1: Därför Kan du vissa att snus ger ökat
2: Högt blodtryck, hög, och
1: högt blodtryck då Då har du ju egentligen bevisat Att det ger en ökad risk för stroke mm.
2: Men det känns som att man inte har hittat det För då borde det Bassioneras ut överallt mm. Mm. Ja. Jag har inte hittat några sådana studier I alla fall mm. Där, Så långt sträcker jag mig Mm och sen eh, finns det också det här med det florerat eh, cancerspekulationer. Mm, man ja. har fått höra om
1: munkancer liksom.
2: Och pankreaskancer och koloncancer. Men eh, det har gjorts en pooled analysis på nio prospektiva optionella studier på sammanlagt typ 400 000 eh, patienter och där såg man ingen ökad risk för pankreaskancer. Eh, och eh, en annan stor studie hittade, men det var inte lika stor men 410 patienter eh, med mundkancer och där såg man ingen association till snusvanor men såklart till alkohol och rökvanor. Mm. De var mycket mer penetranta. Var inte det är svårt att
0: laga skilja ut i de här studierna.
2: Ja, ja, men precis. Och det är väl det som blir... Jag måste bara slänga in brasklappen att man såg ingen allmänna ökad risk för kolorektalcancer heller, men en liten ökad risk för just rektalkancer. Så att vi inte... Mm. Mm
3: -hmm.
2: Det försvinner och det vill man titta mer på. Mm. Eh, inte jättestor, men det, det sambandet såg man. Nej, men alltså problemet överlag med att studera snus är att inga av de här studierna som gjorts är ju randomiserade det är väl tillräckligt stigmatiserat lag. du kan inte säga åt någon att snusa nu i 30 år, så kallar vi sen och du, eller, och du ska inte veta om att du snusar eller liksom <laughs> eller till exempel be en mamma och snusa eller liksom så, så du kan ju aldrig randomisera bort confounders och snus är en del av en livsstil med kanske mer eller mindre fysisk aktivitet mm. mer eller mindre bra kostvanor alkoholvanor -san -san. Och är
1: uppenbarligen kopplat även till din socioekonomiska status.
2: Ja, men också din tydligen alltså, geografiska mm. levnadsort som ja. du är kvinna till mm. exempel. Mm. Mm. Och då kan man ju ha både alltså, geografiska faktorer men också mm. genetiska faktorer som precis. skulle kunna, i särskilt sådana fosterstudierna där du har så extremt på utfall.
3: Mm. Mm. Ja,
1: precis. Mm. Mm.
2: Så det är, det är ju svårstuderat eftersom det bara är ett svenskt fenomen också. Det kan ju mm. inte riktigt jämföras med annat. Några... Ja, precis.
1: Nej, men det finns ju, du sa ju det, det, finns ju snuff, vad det heter i andra länder. Mm. Chewing tobacco. Det är väl
0: problemet med många av dem att de är fortfarande fermenterade på vissa ställen. Så det det, det mm. mm, Okej,
1: okay, så det, det går inte att jämföra rakt då?
2: Nej, de här nitrosaminerna är väldigt tydligt. Mm. Mm. Men jag tror att även bland alltså i svenskt nu, så har man hittat eh, liksom, ämnen som kan har visat sig vara krasenogena i djurstudier. Mm. Mm. Så man tar ju inte det helt ur Nej. luften. Men jag funderar liksom så här, okej okay, det är en mindre population, därför har vi inte kunnat se de här stora sambanden den, eller liksom mm. bara mata in massa data från hela världen mm. som man kan göra med rökning men samtidigt tänker jag att de första sådana här rökningsstudierna var ju, var ju också små men där kunde man ändå se en var,
1: var det inte så, det kanske var att det var samband. så att rökning är så pass mycket mer mm. det är så mycket, ja. så mycket starkare mm. orsakande av sjukdom mm. men det betyder inte att, att snus inte, inte orsakar sjukdomar kanske inte lika starkt. Mm. men eh, på tal om då... Nu pratar vi om snus, tobak. Mm. Det finns ju på och Swedish Match som då har kommit med produkter som innehåller nikotin utan tobak. Mm. Bara nikotin. Ja. tror jag
3: mm.
1: och Det är ju intressant att veta. De, det finns inga studier på dem för de har inte funnits så länge. Nej, de har inte funnit. mm. alltså, det... Samtidigt
2: tycker jag det är märkligt för att i de här studierna av fosterpåverkan så har man liksom Sätt det analogt som att ja, men om man använder snus så studerar man bara nikotinets påverkan därför mm. att man kommer bort från alla de här andra mm. grejerna med rökning. Mm. Men där har man i alla fall eftersom man har den här hypotesen om att nikotin påverkar eh, fostrets eh, liksom nervutveckling mm. så är det inte säg att använda liksom redan nikotinsubstitut. Mm. Men på liksom långtidshälsa är det ju
3: mm.
2: och sen en invändning mot den här diabetes typ 2-studien är mm. ju att de inte har ett särskilt snyggt dos eh, responssamband eh, du om du snusar 3-4 eh, doser i veckan så har du samma risk som vem som helst som en icke-snusare ja men du, du kan också genom att gå från 1 till 2 då så veckan till 3 4 då så veckan sänka din risk för diabetes. Mm -hmm. Men sen äh, finns det ett samband så. om det går från 5 6 eller till över 7
0: okay. inte...
1: antingen ska man inte snusa. Eller, eller, så, ska eller så ska man snusa 3 4 då. Nej.
0: Men ur det där brukar man eller i de här studierna delar man upp i de flesta på tidigare rökningsstatus
2: Ja, eller de är, många har man exkluderat tidigare rök i alla fall i den här i eh, hjärtinfarktstudien är... så exkluderar man tidigare mm. rökare
0: mm. för det känns ju annars, om mm. någon börjar snusa för att de har rökt i, ja, precis. För att sluta i 30
1: rök. år så har man ju en klar confounder att mm. man har mm. rökt i 30 år ja, hur, hur ställer ni er om ni är på sjukhuset och eh, jag läste någon om det här det är ju om en patient vill sluta röka,
3: mm. det,
1: vill, det vill man ju att de ska göra som läkare. Mm. Men de klarar inte av det om de inte får snusa. Liksom, tycker ni att det är, men det är bättre att du snusar rent Skulle ni? Om de frågar det, men det är, är det inte bättre att jag snusar åtminstone? Jag, vill, jag
0: rekommenderar inget det. Ja, men, men, precis. Om, men patienten om, om, frågar. Patienten ställer ett ultimatum.
1: Va, eller, vad tycker ska du? Som, ska jag, du, gå ska jag gå
0: ut och börja röka? eller
2: Ska jag gå och köpa en snustug? Mm. Ja.
1: Hur, hur ska man svara då? Är det bättre att... Är, är det, rekommenderar, jag, jag rekommenderar att du i så fall ska snusa ja, På det
0: underlaget vi har,
1: så... Så är det bättre. Ja. Mm. Det bästa är att du slutar med nikotin helt. Ja. Alternativt så att du snusar 3-4 doser per dag. Mm. <laughs> Nej, men det är ju
2: jätteintressant. Liksom, för det finns inte, jag menar, rökning har ju så mycket... Alltså, all kärlsjuka liksom mm. att med claudicatio liksom, mm, att du kan ja, bara amputera
1: ja, ja.
2: dina ben för alltså, vissa klarar inte av att sluta röka och det går så långt att de liksom, måste amputera ja, ben, mm. båda benen liksom.
1: ja, nej, då är det ju, om, om, om man kan slippa det med att istället mm. att röka eller snusa mm. så är det bättre, men jag läste någon sån typ non-smoking generation själv. eller vad det nu var, <laughs> nej, men det var inte de, men något liknande sånt, mm. anti-tobak. de tyckte ju starkt att de, äh, läkare ska inte rekommendera snusen framför rökning, det man ska bara rekommendera att sluta
3: mm. Mm. Ja,
2: men det är klart att det, det kanske är optimalt att bara sluta ja.
1: med allt mm, no.
2: men det är frågan, ska man låta perfect get in the way of good?
1: nej frågan för tittar man på sjukhuset på mm. läkargruppen mm. så är det ju väldigt många som använder snus mm Mm -hmm. Och eh, inte så många tror jag som använder cigaretter. Det ser man ju Nej. definitivt inte för att det finns ju svårt att röka på jobbet. NHS
0: har nyligen eh, utvärderat eh, vanliga alltså, nikotinersättningsbehandling, mm. tugummi eller ja. plåster, tror jag, eh, mot e-cigaretter. Eh, e mm. Där den vanliga plåster och, och tugummi eh, fungerade bättre än e-cigaretter för att sluta röka. Mm -hmm som kanske är jämförbart
2: men det är för då blir du inte av med ditt beteende nej
1: precis, då oroar du mm. inte av boll man fortfarande mm. men
2: fortfarande men det finns ju också studier där man eh, har jämfört att eh, jag menar, i Finland så förbjöd man snus eh, och medans i Sverige så fortsatte man och så har man liksom jämfört liksom, rökningsprevalensen med det mm. eh, och när 95 då när man förbjöd snus i Finland så hade liksom Sverige och Finland haft samma nedåtgående trend mm. med rökning. Men i 95 då så planar Finlands rökminskning ut mm. medan Sverige fortsätter minska. Mm. Så, att så fler
1: finnar än svenska röker. Mm.
2: Och det liksom det där 95 då man förbjöd snus. Så att men samtidigt känner jag alltså så här, som i en, en professionell roll så är det mm. väl inte.
1: Nej, men det är rimligt. ju. Nej. det är svårt. Samtidigt för, för... har jag
2: hört en obstetriker som jag snusar igenom hela min, min graviditet. Jag var nog med i den där studien. Vad man gör själv är en annan ja, fråga.
1: Men det är ju. Ja.
2: Det jag kan känna angående. Det här med fosterpåverkan och så är ju kanske inte... Alltså, den absoluta risken blir ju fortfarande ganska liten, även om du för, för de här olika grejerna, som det är ovanliga utfall. Mm. Men, i och med att vi nu har den här vetskapen, och, och om man har den och fortsätter snusa och sen händer det någonting, mm. att du då ska kunna bli med dig själv. Ja. Det jag, blir ju svårare jag, just i en om, sån situation. Och sen,
1: och så, om man är, jobbar som obstetiker mm. eller gynekolog, då känns det ju som att det är lätt. svaret är lätt om de mm. tycker att det är lite bättre att jag snusar så måste man ju vara väldigt tydlig med att mm. nej, du måste sluta åtminstone under de eller liksom det är bättre att det måste det mm. måste man inte mm. nej, men alltså rådet är att du ja. måste sluta nej. Jag, kan, kan jag, nej, men jag tycker
2: här. också på sin egen skull
0: ja. när vi pratade om äh, blodtrycket så mm. finns det en äh, en studie som äh, finns här som en original, originalstudie i läkartidningen från äh, undersökningen, som är i Norrbotten och Västerbotten för trender i kardiovaskulär sjukdom en stor studie där de har undersökt 4 män i norra Sverige mm. ehm, och fann inga skillnader i blodtryck bland de som aldrig använt tobak och de som varit snusare utan att tidigare ha rökt
2: mm. ja, men det var, nu blir det här också anekdotiskt och med jäv och sådär men det, fanns ju, det var ju också en studie som blåstes upp ganska stort att man såg sämre kärlfunktion hos snusare men då hade man ju då jämfört eh, otränade snusare med friska icke-snusare mm. och de friska, ja liksom eller med vältränade mm. icke-snusare och om man då jämförde de vältränade snusarna med de vältränade eh, icke-snusarna som var inte alls lika stor skillnad så att mm. det
3: är
2: det är, det är svårt, det känns som, som att det finns viljor mm. från olika håll här som bara säger att allt med tobak kan vi inte bara sluta med det Och de, mm. där det finns klara vinstintressen från Swedish Match Och där det finns sådana som jag som bara är här Kan inte du bara få göra det här <laughs>
1: mm. Ja, för summan av lasterna är, är väl konstant ändå Så att mm. antingen håller folk på med tobak eller så håller de på med något annat Ja, mm. mm. kanske Möjligen så är det. Kanske man kan undersöka.
0: är summan av last någonstant. <laughs> en observationell styr. Men det vill
2: inte är väl ganska rimligt att kan man hälsovinst att sluta snusa?
1: Mm. Det tänker jag, eller? Ja, det kan det säkert vara. Och rent ekonomiskt är det ju ett, mm. en, en vinst. Mm. Ja, det kanske var allt för idag. Mm. Ja.
0: Så då får vi
1: tacka för 80, oss på ja. den här gången. Och, och tipsa och, om att eh, nästa om två veckor så släpper vi nästa avsnitt och då handlar det om något nytt. Lär ett anhalt på vår Sverige turné. Så då har vi ju kvar sex av Sveriges läckra universitet. Ja. Det är Uppsala och Linköping och KI i Örebro och Lund Malmö.
0: Ja. Så, så vi får tipsa, tipsa. om dem där. Berätta för oss vad vi missade från Umeå mm. eh, Och eh, så Kommer det snart eh, I sociala medier Vilken
2: Vi
3: åker till,
0: mm. vi åker till ja. mm. Mm. Det är bra, Säger vi så ja. hey Ha det fint